velkommen Joakim. <laughs> tack, tack. Første gang her. Shippingmarkedet har vært ganske sterkt i høst. Hvor er det best hen nå? Det, det er det best flere steder. Okay. Eh, åpenbart oljetank eh, er jo fantastisk. Eh, det var jo et lite øyeblikk i, I tidlig oktober, hvor vi var oppe i over 300 000 dagen på velsesa. Det viste seg jo å det var en eller to dager, materialisere seg. Da. Det var en dag, da. Og så viktig er jo at de fleste de var jo på subs, så de, ble jo, de feilet jo. Ja. Jeg tror den høyeste slutningen som faktisk gikk gjennom var vel kanskje 220 000 eller noe. Så det var på en måte en kortsiktig eufori hvor alt traff markedet samtidig av angrep i Saudi-Arabia, du hadde sanksjoner mot Venezuela, du hadde sanksjoner mot Costco-flotten, og i tillegg en tyfon i Japan, og, og på måte, alt dette kommer jo i tillegg til de fundamentale faktorene som var veldig sterke. Så alt er liksom, da folk fikk rodet seg ned, eh, raffinerimarginen krympet inn mot null, eh, og folk tok liksom, et skritt tilbake fra markedet og så hva som egentlig foregikk så kommer vi ned til mer edrulige nivåer. Og hvor ligger vi nå? Nå er vi tilbake til fantastiske gode nivåer, men nå er vi på rundt 100 000, eller rundt nå i går var vi ned mot 80 000. På, 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 på velse seg. Ja. Ja. Og det er jo helt fantastiske nivåer, og, og hvis vi ser tilbake til liksom, det høyeste nivå vi traff i 2015, så var den forrige liksom, sykliske piken i oljetank, så var vi opp mot 120 000 på velse seg. Men det er liksom toppen, toppen av markedet. Hvorfor faller da frontline 2 prosent i dag da? Det er vel... Vi gjorde ikke det, tror du? Ja, tre, tror jeg. Tre, ja, den falt i hvert fall. Mm-hmm. Så, så vidt jeg så på frontline-aksjonen, så var den egentlig relativt sterk, og så plutselig så falt den litt ned utover dagen. Så eh, nå har jeg sett på FFA-kurvene eh, de siste timene, men det jeg så i, det jeg har sett siden mandag er at FFA-kurven for december har falt eh, mellom AG og, og, og Far East. Eh, og i går fikk vi spotmarkedet som på en måte tok igjen den, den, den backwardation mellom spot og forward. Eh, så det kan eventuelt skjedd noe i FFA-markedet. Det er forward-markedet, så altså, du, du, betaler, pri, eller, du betaler for frakt i december, mens vi nå er i november, så det er en indikation på hvor markedet er eh, om en måned. Eller, base, ja. veldig kort, det er veldig kort fortalt. Da. Mm. Det er litt svakere, er det det? Ja, det har vært litt svakere for mandag, så det, det som ofte sker er jo at eh, disse forward-papirmarkedet, som vi kaller det, de, de, de kan flytte på sig og så smitter det over i spotmarkedet. Så forward-markedet har ofte en tidlig indikation på hvor spotmarkedet kommer til å bevege seg i de nærmeste dagene. Mm. Ja, nå har jo disse tankarsene har gått ganske bra, for å si det mildt, mm. de siste, ja, siden midten av august. Mm. Og så hadde vi en topp i oktober, og så har vi haft en så liten konsolidering kanskje. Mm. Hvor skal vi videre nå? Jeg tror vi skal videre opp. Okay. Så det, det som vanligvis sker eh, på prising av aktier i, I shipping er at eh, du har eh, du, eller liksom, vi kan ta det fra nedsyklen, hvor på en måte alt ser veldig tungt ut eh, annonsverdiene på skip er eh, på historisk lave nivå eh, folk tør ikke å kontrahere nybygg eh, og aksjene prises til på en måte nav eller lavere eh, og så begynner spotteratten å bevege seg noe vi så skjedde i, I fjor eh, Q, Q4 i 2018 Du får plutselig mer volatilitet i markedet. Åpenbart har flåtbalansen blitt mye strammere. Og, og da begynner også investorene å se etter muligheten for å kjøpe skip. Så kort fortalt, spot først. Først går spot-inntjeningen. Og så kommer de lange sertpartiene etter. Altså det, det, det du kan få for å leie ut et skip på ett, tre eller fem eller syv år. Og når du ser at de går, så kan investor da kjøpe et skip, låse det inn på lang kontrakt, og du får transparent cashflow. Og, og når den i dag, den, da har du free cashflow yield på 50 percent på velsesse i dag. Det, det, er, det, er ganske, det er ganske god avkastning. Og, og, det, og det kan vare? 
Uh, ja, det, det er det du kan låse inn i dag som mm, investor. Ja. Så det du gjør da, og dette er basert på at vi på annonsverdiene som vi nettopp tog opp, vi tog det opp i går. Så vi har akkurat tatt opp annonsverdiene. Mm-hmm. Vi bruk- det er plutselig så ramler markedet igjen. Så ramler nei, det fra 80.000 til 20.000-30.000 nå, og så er det krise. Jo, nei, men det er det som er poenget, det er derfor jeg nevner de lange kontraktene, for de er mye mindre volatile. Men er det mange av dem? Det er ganske likvid marked. Ja, har han der fredelig sluttet sine tankstyr på lange kontrakter nå, eller? Nei, han har vel mest spott, ja. meg bekjent. Det kom ut, kom ut tall, tall i dag, han er jo en ny tankrede, da var det, ja. omsetningen var 0,01 millioner dollar eller sånn. Ja, men han hadde, hadde, hadde ikke aktivitet. Han hadde syv reisedager. Ja, ja, så han hadde ikke aktivitet, så det var ikke noe å sende ut pressemeldingen om at resultatene... Jo, jo, men det var et interessant datapunkt i den pressemeldingen, og det var at de har sluttet 96 prosent av flåtedagene i Q4 på 70.100 dollar dagen. I Q4? Q4. Og det sier jo sier veldig mye om markedet. Tenk deg, nå har du, du har en asset hvor det er cash spreadsheet ligger runt 21 22 23 000 och så tjänar du 70 000 dollar dagen. Eh som investor så vill jag för att jag varit ganska happy. Ja ja, det blir pengar men många som har varit sultefulla så länge så är det är det. Så är ni fredliga, är säkert förnöjda idag. Kan det extra gas vitvin i Monaco idag. Men men det har förtjänt. Och men det blir ju lite ner från Stortang så var också då att Herbjörn eh Herbjörn Hansson kom ut och sa här förleden i finansavisen ändå och avisen att han skulle ha ett överskott på 1 miljard nästa år. Og det er EBITDA på en milliard, det er ikke sikkert på løpet som han sa. Han sa i hvert fall, jeg skal ha et overskudd på en milliard neste år. Ja, det er et spørsmål, er det EBITDA? Er det, er det? <laughs> ja, ja. Men det er likevel så var det ganske høyt tall da. Så han var, han var jo superoptimist. Da må vi være optimist, for det har markedet vært elendig lenge. Så skal ikke jeg kommentere på, på det Herbjørn sier, men at, at det er veldig positive toner i ja, Han sier at vi skal tjene en milliard, så kan man godt kommentere på det, for det, det er ikke noe han har sagt under boutene om det, det er sagt, det er sagt i finansministeren. Nei, men det får, det får han stå for, men, ja, 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 men at selskapet hans, ja. som Nordic American Tankers, kommer til å tjene gode penger. I 2020? I 2020 og 2021. Det tror du på. Det tror jeg på. Er om i dagens marked er, er, er all, all, allerede reflekterer den ja. inntjeningen. Ja. Jeg har en handelanbefaling på aksjen, hade köpt som fallen från från 2 dollar 1,6 dollar upp till 4,1 4,2 och då nedgraderade jag till håll för då mätte jag att mest av uppsidan i aktien var prisen så så när det diskuterar om targetpriset för analytiker och sånt så det det jag gör är er att jag sätter en targetpris baserat på mot matematiska utlätt variabler som är er definierat och som är er lika för alla sällskapen och när de når den så så så, så nedgraderar jag Och så samtidig kan jeg sammenligne alle selskapene eh, på samme basis. Så da skal man se hvordan man skal lokere kapital mest mulig effektivt. Så du sier vi var inne på Frontland og Hunter, da. hvordan ligger de an i en av dine analyser? Jeg er veldig positiv til begge, begge selskapene. Frontland er jo litt høyere priset på NAV enn de alle andre i sektoren, men det er en vedvarende prising som, som de har gjort seg fortjent til over tid. De har, de, de har den høyeste likviditeten i aksjen. Den, den institusjonelle investorene foretrekker en aksje du kan gå inn og ut av. De har høy market cap. De har vist at de har gjort veldig gode transaksjoner uh, uh, gjennom bunnen av markedet. Uh, ved å trykke, de bruker da den, uh, uh, si, den, den prisen over NAV til å trykke aksjer og, og kjøpe skip. Så du får helt tiden en innvandrende effekt for investorene at de, de kjøper basically en dollar for 80 år og uttrykker aksjer. Men hvis, men hvis man tar det overordnet bildet da, på makrosiden, da, jeg, jeg, jeg hører hva du sier, er enig i det. 
Det så visste att det skulle bli slik att det inte blir någon sån avtal med USA och Kina, mm. men det blir en handelskrig, alltså ända värre nya tollar för Kina i tollar för mm. USA och växten i världen går ned så i snitt kanske antar 2-3 procent till 1 procent eller en halv procent. Mm. Så går växten ner så går förbrukar olja ner så blir allt så blir det mindre bo för tank på tankskip. Mm. Det är er väldigt många ting som kommer som kommer in i huvudet när du när du säger det. för det första på LNG så har vi sett det Det har varit negativt för LNG 2019, den handelskrigen mellan USA och Kina. Vi har sett att Europa på något har blivit den aktören som har absorberat de tillgängliga volymen som har i marknaden för supply av LNG har ju varit väldigt hög i år. men lagren i Europa är er nog fulla. Mm. Lave priser så produceras massor av LNG. Så det som gör att prisen justerar sig och då blir det mindre prisdifferenser regionalt och mindre jämtifrakt i förhåll till för exempel oljetank, hvis du skulle ha lavere efterfrågan lite oljetank så tror jag eller efter olje så tror jag oljetank fint kunde leva med det efter två år. Eh uh, oljetank i på medium term är supply driven. Det vill säga si att den oljen som blir producerad, den skipas ofta som oftast och så enten lagras den eller så konsumeras den. Så du kan få en net stocking effekt som vi har ofta sett i goda tankmarknader som kan absorbera den extra oljen. Problemet är er att efter ett till två år så börjar lagren bli fulla och så har du amerikanska svingproducenter som gärna eh uh, ser på rigkanten och har en uh, vi har en 16 ukers lag mot VTI och den korrelerar väldigt gott så efter fyra månader då så börjar de att justera ner uh, på på produktionen uh, allerede efter fyra veckor och så går det ganska fort da, en, en supply reduktion uh, hvis oljeprisen faller och det ikke er nok etterspørsel. Ja. Hvis vi ska vidare upp frontline 101 kronor idag. Mm. Hvor ska den hen? Er det 16 dollar på i target. 16 dollar. Det blir 100 150 dollar. Mm. Och hämtar då. Eh 8 kronor. Vad ska det göra? Det är väl 4 och en halv eller något. Du ska dubbla det. 4 och en halv. Jag tror på det. Fördi det är er modigt det. Jag ska berätta varför tror jag. Och det är er fördi vi tror att jag kan gå in på det fundamentala också självklart men men det är er väldigt enkelt att med med ett års eller med med timeshort kontrakter som är er på väldigt hög nivå då och och en en orderbok som är er på lägst nivå sedan 1997. och så tränger du extremt lite efterfrågesväxt för att det ska bli ända bättre. Och du har nå IMO 2020 som vi allerede ser kommer in i marknaden. Det är er extremt intressanta implikationer från det. Uh, og i tillegg så har du USA oljeeksport, som, uh, som på en måte er primærdriveren, som øker uh, nærmest eksponensielt. Uh, så, så, så hvis du ser på det rent uh, fundamentalt, så ser det ekstremt bra ut. Uh, og da, hvis du ser på dagens annonsverdier, som, som den primære driveren bak aksjer er jo NAV annonsverdier, Og så selvfølgelig så kan du oppnå Nordic American Tanker Pricing hvis du er aggressiv på dividendutbetaling og på en måte lager en annen story. Men uh, når, når NAV uh, da skal opp, vi, vi ser for oss 40-50 prosent oppsett på annonsverdier uh, frem til to neste årene, basert rent på inntjeningen, vi ser for oss. Og da har du en elasticitet på NAV uh, i snitt kanskje to ganger. Så da går aksjekursene opp mot 100 prosent. Så det er bra både for, ja, bra både for Jon Fredriksen og Arne Fredelig og Øystens Betalen til og med også. Det er mange andre også. Ja. Og, og, og Herbjørn selvfølgelig. Så selvfølgelig når du, når du ser på markedet som uh, deltaen da, fra måte, inngangen til år og, og til nå, så kommer vi fra et marked som var utbombet, utsåkt, priset langt under NAV på assetverdier som var all time low, hvis du ser for inflation. 
Eh, og så nu har vi tagit igen gapen har vi på nav. Så var så kan gå galt det. Det, vi var for så vidt lidt inde på det sted. Det, det er mest bekymret for er jo at et spørgsmål til alle skal skal svigte. Mm. Det, det er det er det mest bekymret for. Ja, for du må vel i de analyser her, så må du også forudsætte, at det bliver en handelsavtale. For hvis Nei. det bliver sådan så trygt derinde på, at det bliver handelskrig, så okay, så har du kanskje et eller to år, da, sånn som du siger. Men ja, blir det handelskrig, så blir det mindre etterspørsel på vores basis. Ja. Da går etterspørselen ned. Hvis det blir handelskrig, nu er det en halvveis handelskrig. Mm. Det, er jo, det er jo tolløkninger som gjør at det er mindre handel nå enn det var før, enn man regnet med i Verdensbanken. Det er, det er mindre handel, men det kan bli vesentlig mindre hvis det blir en full avplåd krig, altså. Men hvis det blir da, som du sitter kjøtt av, det blir handelskrig, eller allerede nå, så går det, ikke noe, går det nesten ikke noe olje fra USA til Kina. Så, så vi har egentlig på en måte tatt den impakten allerede. Men det er jo de lange, langsiktige et, at etterspørselen til olje går ned. Så kanskje, som jeg nevnte, at du får en nettsupply-effekt, så du absorberer oljen i ett til to år. Så da er vi inne i 2023. Og hvis våre forecast treffer i 2021, så skal du fortsatt eie aksjen i dag. Og så kan du heller gjøre det på mening i 2021, da. Om du skal ta eventuell gevinst og trekke det ut av markedet, fordi du ser dårlig etterspørselsvekst i 2023. Men da er jo orderboken også en helt annen. Så det tar jo cirka to, et, et og et halvt i to år å bygge et chip. Så du har transparens på et og et halvt i to år i shipping. Det er det som er så fascinerende. Etter det så er jo all bets off. Du skjønner, så du skjønner en knallanbefaling på tank. Jeg skjønner at du er bull på tank. Jeg er veldig positivt i dag. Det har vært lenge, men jeg er det fortsatt. Ja, vi vet jo, du har jo faktisk, du har hørt etter ikke, Joakim, han er nummer en, tror jeg, av, arrangert som nummer en av shippinganalytikerne på Bloomberg. Ja, det er strålende da. Ja. Jeg er fornøyd med det. Det er selvfølgelig enda bedre å bli nominert i kapital på listen av de beste meglerne der. Ja, det er selvfølgelig neste mål. Ta Bloomberg først, og så kapital. Ja, den kom vel nummer en eller to, er det? Ja, for det er ja. analytikerankingen er nummer en, tror jeg. Ja, har begynt å jobbe med det allerede. Har altså, begynt å jobbe med det, ja. Men tank over til Tørrbulk. Hvordan ser det ut der? Eh, litt mindre rosenrødt enn det bildet med nettopp malte for, for oljetank. Eh, I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauvevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit. En trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natt søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dokobit.no. Vi nedgraderte akkurat tørt fra, fra kjøp til hold. Det jeg ser for mig på aksjesiden på Tørrbruk, det blir litt spesifikt, så det er veldig stort, stor, stor risiko for at jeg tar feil, men jeg, jeg tror at aksjene kan komme til å falle rundt 10% frem til midten av 2020, altså på, på in, Tørrbruk-indeksen vår, altså snittet av alle aksjene. Mm. 
Eh uh, den stiger uh, igen och står uh, runt 20 % från mitten av 2020 till slutet av 2020. Och så efter det att vi har så er det potentiellt uh, 50-60 % uppsida okay. på två års sikt. Så du spår ner 10 % och så upp 20 ja. % och så upp 50-60 Ja. Jag ska fortsätta där varför. Det är er risk i business och värre liksom upp 10 ner 20. Men då lägger jag hodet på blocken här. Detta är er väldigt specifikt så någon av serarna kommer ju också självklart att skicka mail och visa att det är fel. Men släpper inte det här vet du. Men jag ska inte heller varför och det är er, sånt som det vi har sett nå nu har vi haft liksom cape size rater som som det var på 5 five year high, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det var en fantastisk marken, men aksjen har ikke priset inn, og annen ansvarig har ikke priset inn. Og nu har vi falt tilbake til rundt 20.000 dollar dagen for Cape Size. Nå skal det nevnes at cash break even ligger rundt 16-17.000. Så det er, det er, de tjener fortsatt ok med penger. Men det er, det er ikke nok til å gi... De tjener jo ikke penger da. Det er ikke nok til å gi markedet eufori å sende aksjemurskap. De tjener jo ikke merke hvis det definerer 16-20. Ja, det ser ni knappt pengar alltså där. Det är er lika bra som helst så det. Nej, jag tror ju inte att du som var framtalig idag som inte var tjänte inte pengar. Det tjänte ju inte pengar. Det är er stort alltså 13 14 15 skivor eller så då. Det är er stort det driver i alla fall. Ja, hade däckt i från årsätt när jag har fört. Nej, nej, i alla fall det kommer tal som var det var ingenting. Det är er, ja. Ja. Men men det är er, i alla fall tre Q-talarna till törrbruksbolagen borde vara relativt OK. 4Q-talene som kommer I, I rundt februar burde også være relativt ok men, men det, det vi har sett det er ok, men det har jo kommet rederiet rederiet i annen kvalitet, for det er jo dårlig tall hele tiden de tjener jo ikke penger det som er en av grunnen til at de faktisk kapesatserraten har vært opp mot 5 year all time high eller hva det er, 9 year, year eller faktisk hva det var det, det er at du har veldig mange skip som gått inn for å, skrub, for å retrofitte skrubbere altså du har den der IMO 2020 hvor du må enten bytte fjul eller så må du installere en skrubber som, som renser den skittende fjulen så da har vi så I, nå, akkurat nå så er vi cirka 1,1-1,2 procent av flåten ute för att göra nettopp detta. Och det tar ju ut väldigt mycket kapaciteten. I tillägg så har du på något ringvirkningar av detta att väldigt många skepen har tredit Pacific, att de har tredit som Kina, Australien, Kina, Australien i påvente av att av att komma till Yard. För Yard har ju haft massa delay så det har varit en sammensurium i östen i, 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 I hela höst. Og det kommer nok til å vedvare også inn i Q1 2020. Så du tar ut den direkte 1,1-1,2 prosent, og så i tillegg så har du masse ineffektiviteter i flåten fra at de skal posisjonere seg. Og så i tillegg så har du da Vale, som hadde den dammkollapsen i Q1. De, hadde, de kom ganske godt tilbake på slutten av sommeren med gode volymer, men vi ser nå at de har litt problemer med å levere i dag. De, de sliter litt med, med at de har restriktioner fra myndighetene så går litt frem og tilbake og de klarer på en måte ikke helt å levere i tillegg så har det vært en del regn her allerede regnsesongen er jo ofte ikke før i Q-en så det har vært litt regn allerede så, så volymene ut av Brasil har, har skuffet litt eh, nå i det siste eh, så vi har liksom falt fra 38 til 20 og når vi kommer da inn i sesongmessig lavperioden i tillegg til at alle disse skipene kommer tilbake i flåten Så, så tror jeg at vi kommer til å gå, gå tilbake mot OPEX-nivåer mm. uh, før sommeren. Men konklusjonen på det her er å ligge unna turbulk for, forløpig? Uh, vi har, en, vi har et, et års horisont med hållanbefaling, mm-hmm. og så med variationer innenfor det ene året. Mm. Olje er bra, 
Bulk ikke så bra. Er det noen andre segmenter som går bra? Bare for å legge til på tampen på bulk, at hvis det blir svakhet, så tenker jeg at det er en perfekt mulighet til å posisjonere seg. Så jeg ville sett etter at aksjene faller, og så vært omodent. Dette kan jo vare til mai før det på en måte skjer noe. Men om aksjene på en måte prises billig, og eventuelt falt en del, så kan man se om man kan plukke opp gode gode tøvbulkaksjer. Hvis man følger deg på Twitter, så får man til signaler om det, eller? Jeg skal si fra. Og hvis man følger meg andre steder, jeg sender ut rapporter ukentlig, så det er bare å følge meg. Jeg skal få beskjed. Andre segmenter som er bra, ikke så bra? LPG er jo, eller LPG-frakt, er også helt fantastisk. Det har, hva skal jeg si, det har vært, siste året har på en måte for meg som analytiker vært en litt sånn kamp i motbakke, ved at jeg har sittet og sett på mine estimater, og men markedet har priset aksjene som om de måtte hente ny egenkapital. Og så ser jeg på hva jeg har som estimater, og så legger jeg på en måte worst case scenario, prøver å se hva andre har, og så prøver jeg å gjøre meg på bildet på hva som skal skje for at det scenarios inntreffer, og ikke klarer 5% sannsynlig for at det scenarios skal inntreffe, og har prøvd å kommunisere det til markedet nå et år til et og et halvt. Så jeg har startet vel Avals for eksempel med kjøpsanbefaling rundt 25, men hadde jo kjøpsanbefaling ned til 13, og nå er den vel i 50, noe sånt. Det kan jo gi kroner på 10 øre. Ja, så det er en av de mest volatile aksjene man kan sitte i. Men det er helt riktig. Nå har LPG-aksjene lukket veldig mye av det gapet til NAV. De var jo på et tidspunkt priset til 50 prosent av NAV, og da var chipsverdiene all time low. Nå er chipsverdiene opp, og de har også lukket gapet til NAV. Men den cashen de genererer er helt vanvittig, og det dividendepotensialet som ligger i disse aksjene er helt utrolig. Hvis man ser den dividendehistorikken til Avance, da tipper jeg at de kanskje ikke kommer til å være like aggressiv i denne sykkelen, men fortsatt, vi estimerer 80% av net profit utbetalt til aksjonærene. Det gir en enorm dividendgild. Til Fredriksen. Og aksjonærene. Ja, han er aksjonær, han er en stor aksjonær. Største. Ja, det er ikke noe galt i det. Nei, men han holder seg å ta et utbytte også. Så hvis det er et utbyttepotensial, så tar han det ut. Hele tiden. Legger det på privatkontoen, safen. Men jeg synes det er helt riktig. Her har aksjonærene vært gjennom en tøff periode. Og det er nå man kommer inn i en sykkel hvor du tjener 70-80 tusen dollar dagen. Nå skal USA, ifølge EIA, produsere helt enormt mye LPG for eksport i desember. Hvis det estimatet til EIA slår til, så kan vi fort se velgelserater opp mot 100 tusen dollar dagen. Mine modeller sier 99, så jeg har veldig lyst til å runde opp. Ok, da har du like bull på det som på tank da? Jeg vil si på LPG så har aksjene priset inn mer enn på oljetank. Så på LPG ser jeg vel kanskje 25-30% oppside på et år, mens i oljetank så har vi 55% på et år og 88% på to år. Og LNG? Nei, der går det litt saktere. Det går litt sakte. Må du se på flex-LNG? Men når det er sagt, så synes jeg at aksjene har blitt solgt for mye ned. Det har vært interessant også i 2019, for hvis du ser på supply-siden LNG, som jeg så vidt nevnte i sted, så har supply-veksten vært veldig god i 2019. 
du så du skulle utgångspunkten tro att at, att at det var behov för shipping. men så har ju den kanalen för att USA och Kina som spola lite tillbaka och tänker för några år sedan så var det ju sån kineser som tog väldigt mycket av den LNG kapaciteten som blev byggt i USA och det in i kontrakter och så satte igång projektet och så hade de på något någon att ta de de, de volymen när de kom. I år så har ju på alla de stora LNG-importörerna i Asien har ju haft flat eller, eller runt flat, någon negativ och någon svag plus utveckling i LNG-import. Så då då typ en varm vinter i fjol kan skylla på allt möjligt sån där mikro events. Men men det är ju inte något tvivel om att det har varit överraskande låg efterfrågan efter LNG. Och då blir det låg pris prisdifferens mellan regionerna och så är det inte lika mycket hämta för shipping. Det positiva då med att att det lagren är fulla är ju att du brukar mer shipping för att lagra så det tar ut en del av Men det kommer massor av skip och det är det. Ja. Så inför LNG, som de andra segmenten så har du lav tillbudsväxt som er en av primärdrivarna, speciellt allt och torrbulk. Men i LNG så har du byggt massor av skip. En stor risk för LNG är ju att då vi såg vi var väl runt 2007 då Qatar expanderade våldsamt så byggde de skipen i Korea och de skipen de kommer klockan 12 den datorn där kommer de för den nyckeln och då är det bara segla. Men det är inte alltid exportterminalen kommer på tiden. Nu har ju USA varit väldigt goda till att leverera på tid, men andra delar av världen kan inte nödvändigtvis lika goda så om vi ser som vi ser mot Mosambik och sånt städer så vill jag kanske lägga in en liten lägeffekt. Är du lika skeptisk eller lika negativ till LNG som till bulk eller är det nej lite ansyn. Jag tror att på LNG så Nu kommer Q4 svaker in en en våra förväntningar som man också nerjusterar den utvilsamt. Men jag tror 2020 kan bli fortsatt ett gott år med en 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 topp i Q4 20. Men 21 22 ser det lite rörigt ut nettopp för som du nämnde tror att det kommer många skepp. Men du har lavere eh, LNG exportkapacitet eh, som kommer online i 2021 och 22. Och sen nyckeln här vill jag se si, det vi har sett nå i 2019 är ju hur LNG efterfrågan sig i i Asia. Um, så hvis man kunde fått lite högre oljepris så så sånt typ högre energipriser globalt så ville det eh uh, uh, helt klart. Don ser du kanske på vilken en aktie de ska köpa? Vilken är det? Inskipping så vill jag aldrig lagt alla ägna min i en kurv men jag jag är inte vanskelig att se si en eh jag vill anbefalla att på något diversifiera lite det är många goda aktier för att följa upp eller Jo 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 men se si en då en aktie som är lite morsom som ser på en aktie den ska jag huska. Du ska få en morsom aktie till dig. Nu är ju nu är det mest norska norsk fokus för vi du kan se mot USA så har du någon intressant eh alternativ som har en elasticitet på på åt 3-4 gånger mot ökande näsepriser och ingen eller de är oljesällskaper. Alla sällskaper. Ja, nettopp. Men det är er för komplicerat för norska. Nej, det är er oljetank. Oljetank, ja, ja, ja okej. Okay. Så som så vi ser på Sakos Energy Navigation, den är er ganska högt girigt, men det är er perfekt i det punkten vi är er på cykeln nu. Priset till penna av 05. Men inför LNG så menar jag flex LNG är er underpriset. Den du har en nav där på på 120-130 kronor. 
Eh, og flåten er splitter ny. Det er ikke noe sånn at eh, det er noen grunn til at Rå den har tapt seg en særlig verdi. Eh, og, og de har de innrykket en lang en tiårs eh, særparti med Gunnvar. Eh, kjempebra motpart. Eh, hvor de har eh, da sikret en viss kontantstrøm, og så har de et variabelt element over det. Så jeg tror at um, Flex definitivt vil kunne levere varene til investorer som kjøper seg inn på dagens nivå. På dagens nivå er 87 kroner. Ja, det mener jeg er et godt Flex, 87 kroner. Mm. De tjener det sikkert penger, de gjelder. Stort flott redderinne tjener det sikkert penger. Men da, vi får håpe det snur, alle de sektorene at det snur, da, så blir det mer i morgen. Ja, det er, jeg synes det er kjempegøy, jeg, i alle tanker og LPG. Det, er jo... det har jo vært dårlig inntjening så lenge at man blir litt matt av det, ikke sant? Det er jo, hvorfor orker folk å være i skipen når skipen er så dyre og volymene skal være så store og konkurransen så tøft der. Men, ja, det... Men jeg mener at hvis du skal være i shipping, så er det veldig viktig at du på måte, du, 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 du kan ikke bare sitte long, du må, du må følge med på syklene. Det er det som jeg synes er så gøy med shipping, så at hvis, hvis tørrbruk faller 10 prosent da, frem mot midten av 2020, så synes jo jeg også det er gøy. Ja, fordi, da får du nye interessenter og nye kjøpere. Og så kjøpsmuligheter, ja. og så har jeg jo, har jeg, ja, vi får se hva som skjer da, men... Jo, men det kan, det kan tenkes at shipping blir litt mer spennende fremover enn det har vært de siste årene, eller året da. Ja. For det har vært elendige greier og masse tap og lave kurser da. Ja, ja. Nei, det er kjedelig når det, er, når det ligger ned med brukketrygg i ja. år etter år. Det, det, ja. Ja. Tusen takk for at du var hos Joachim. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen på mandag klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.